0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Gab es das schon einmal, dass ein Land, ein Industrieland, zudem aus freien Stücken seine Energieversorgung abschaltet, verschrottet, teilweise in die Luft sprengt, wie das rot-schwarz-grüne Politik seit 20 Jahren macht? Eine Versorgung mit preiswerter und immer verfügbarer Energie ist schließlich Grundlage eines jeden Landes. In der Geschichte der Menschheit lief immer alles darauf hinaus, Energie effektiver und billiger zu produzieren. Deutschland macht es umgekehrt und glaubt zudem, damit durchzukommen. Doch immer deutlicher werden die massiven Schäden, die diese fatale Politik anrichtet. Statt über neue wissenschaftliche Entwicklungen, technologischen Fortschritt und Entwicklung der Gesellschaft redet die Politik über Energiesparen, wie man trotz Kälte ohne Energie durch den Winter kommt und tatsächlich über den Nutzen von Waschlappen. Kurz vor dem endgültigen Desaster spricht jetzt Bundeskanzler Scholz ein Machtwort und sagt, dass die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke über den 31. Dezember dieses Jahres hinauslaufen soll. Doch längstens bis zum 15. April 2023. Dann wird vermutlich das nächste Machtwort fällig. Wir unterhalten uns mit dem Physiker Dr. Björn Peters über diese dramatische Entwicklung. Der Energieökonom ist Politikberater, energiepolitischer Blogger und... Ressortleiter Energiepolitik beim Deutschen Arbeitgeberverband. Seit dem vergangenen Jahr ist er zudem Finanzvorstand des nuklear ups Dual Fluid. Längstens, das ist zu einem hübschen Begriff geworden. Doch was bedeutet er? Wie lang ist längstens? Herr Peters, machen wir uns einmal an die Exegese. Was meinte Kanzler Scholz damit?
1: Naja, Er hat jetzt die Aufgabe, die innerparteilichen Probleme der Grünen mit der Laufzeitverlängerung zu befrieden. Das heißt, er muss den jetzt abtrotzen, dass diese drei Kernkraftwerke ein bisschen länger laufen. Und es ist ja auch so, mit, wenn wir keine neuen Brennelemente bestellen, dann ist dann wirklich irgendwann mal Schluss. Das ist nicht unbedingt am 15. April. Ich habe von ISA 2 gehört, dass die auch im Streckbetrieb noch zwölf Monate weitermachen können mit mehreren Reorganisationen, weil dort die Brennelemente noch nicht ganz so abgebrannt sind. Wie im Emsland zum Beispiel, da ist es ein bisschen schwieriger. Die, die, würden bis zum April tatsächlich durchkommen mit ungefähr drei Viertel der Leistung, ähm, aber eben auch nicht sehr viel länger. Also dieses längstens ist äh, der Betrieb, der realistischerweise dargestellt werden kann von allen drei Kernkraftwerken, äh, ISA 2, Neckar-Westheim und Remmingen, äh, und, und, und ähm, Emsland, äh, bis äh, neue Brennelemente wirklich zwingend erforderlich sind.
0: Was passiert denn jetzt in den Reaktoren? Die Brennelemente dürfen ja nicht gegen neue ausgetauscht werden. Wie viel Leistungsverlust ist denn da zu erwarten?
1: Ähm, na gut, diese Kernkraftwerke, die wir haben in Deutschland, die sind ja, das sind die Brennelemente von Wasser umspült. Und wenn das Wasser wärmer wird, weil irgendwas aus einem Ruder geht, dann bricht die Kernreaktion sehr schnell ab und verlangsamt sich umgekehrt, wenn jetzt die Reaktivität in den Brennelementen kleiner ist, kleiner wird zum Ende der Lebenszeit der Brennelemente, der Brennstäbe, dann muss das Wasser abgesenkt werden. Man kann also nicht mehr mit ganz so hoher Temperatur den Reaktor fahren und das heißt, man hat auch Leistungseinbußen bei der Stromproduktion.
0: Wird dann jetzt der Neutronenfluss stärker als bisher gebremst?
1: Der Neutronenfluss muss gebremst werden, weil das sind ja thermische Kraftwerke. Also die, die Neutronen, die frei werden, die ähm, haben eine erstmal hohe Geschwindigkeit, eine zu hohe Geschwindigkeit, die treffen dann die Kerne nicht so gut. Und deswegen werden die durch die äh, Wasserstoffmoleküle im Wasser, ähm, werden die... Abgebremst. Das ist so wie, ein, wie eine Billardkugel also beim Anstoß. Die weiße ist erstmal sehr schnell und die trifft dann auf sehr viele andere Kugeln und gibt dann ihre Energie eben auch entsprechend ab. Und die langsamen Neutronen haben einen höheren Einfangquerschnitt, heißt das. Also die eine, eine höhere, wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dann zu einer Kernspaltung beizutragen, also im Uran-235-Kern. Und deswegen müssen diese Neutronen abgebremst werden. Und jetzt ist, kommt noch was dazu. Am Anfang hat, hat man sehr viele Neutronen in dem, in dem Kern, wenn, das, wenn die Brennelemente noch recht frisch sind. Und dann boriert man das Wasser, um noch mehr auf diese Neutronen zu absorbieren. Und zum Ende der Laufzeit der Brennelemente muss man das, muss man das Bohr komplett entfernen. Man muss die, die Steuerstäbe, die, die auch noch ein bisschen von den Neutronen absorbieren, ganz rausnehmen. Und man muss noch zusätzlich die Temperatur absenken, so nach und nach. Also es sind drei Maßnahmen, die ähm, alle im Normalbetrieb dafür da sind, um die Kernreaktion äh, präzise zu steuern. Ähm, und zum Ende ist das aber nicht mehr so einfach möglich. Deswegen laufen die dann auch durch. Man kann die dann nicht mehr verwenden, um, um Lastfolge zu betreiben, also die, die Kernreaktion hoch und runter zu fahren. Das ist eben eine Besonderheit dieser Art von Kernkraftwerke.
0: Was bedeutet denn jetzt dieser Betrieb für eine mögliche Fortsetzung des Kernkraftwerkbetriebes? Angenommen, der politische dreht sich und die Kernkraftwerke sollen weiterlaufen mit neuen Brennstäben. Bisher ist es ja so, dass im Jahresrhythmus ein Drittel bis ein Viertel der vielen Brennstäbe gegen neue ausgetauscht wird.
1: Also wenn die, wenn die Bundesregierung sich entscheidet, die Kernreaktoren weiterlaufen zu lassen, dann, dann müssen neue Brennelemente geordert werden. Das fordern wir jetzt schon seit ziemlich lange. Wir wissen auch, dass Westinghouse zum Beispiel im März der Bundesregierung einen Brief geschickt hat und ihnen gesagt hat, ihr könnt sogar in sechs bis sieben Monaten neue Brennelemente bekommen, bestellt jetzt, dann habt ihr zum Jahresende. Das würde mehr oder weniger systematisch hinausgezögert, aber natürlich müssen diese Brennelemente dann, dann eingebaut werden. Und solche Brennelemente, die bestehen aus sehr vielen Brennstäben, hunderten von Brennstäben und die, die sind auch in einer bestimmten Anordnung und durch Neuanordnung bekommt man noch ein bisschen mehr, also die je nachdem, ob die innen sitzen oder außen sitzen in den Brennelementen, bekommt man noch ein bisschen mehr Reaktivität raus. Aber natürlich muss dann irgendwann mal müssen die alten Brennelemente dann ganz rausgenommen werden und neue Brennelemente rein. Das geht auch nur, wenn der Reaktor dann runtergefahren ist, der Druck abgelassen ist. Und dann erst kann man eben ins Innere des Reaktors hinein.
0: Wie sieht denn die wirtschaftliche Seite des weiteren Betriebes der Reaktoren aus? Die Brennelemente liefern ja nicht mehr so viel Leistung. Wird jetzt der Betrieb, die Produktion des Stromes teurer?
1: Äh, ganz im Gegenteil. Also... Die Brennelemente sind ja schon bezahlt, sie haben eigentlich auch das Ende ihrer Lebensdauer schon fast erreicht und insofern kann man mit, mit, mit nahezu ohne Zusatzkosten nochmal eine Weile Geld verdienen mit dem Kraftwerk. Also das ist deswegen eben auch die mit Abstand billigste Art und Weise, um jetzt die, auf die Knappheit am Strommarkt zu reagieren, das Angebot zu erhöhen, ohne dass es wirklich neues Geld kostet.
0: Diese drei übrig gebliebenen Kernkraftwerke laufen ja nicht im Reservebetrieb, wie das Habeck wollte, sondern im Leistungsbetrieb mit, bieten in der Merit Order mit, also liefern dem Markt mehr Strom und damit müssten eigentlich die Preise sinken.
1: Ganz genau. Und ähm, also ich habe das ja mal ein bisschen überschlagen. Ähm, ich habe dazu vor zwei Wochen auch einen, einen kleinen Artikel veröffentlicht, einen Fachartikel. Wenn diese drei Kernkraftwerke noch mit im im Markt mitbieten und damit rechnet ja der Strommarkt bislang nicht, dass sie sollten ja abgeschaltet werden, also jetzt kommt eine neue Information rein und man sieht es, dass die Strompreise auch fürs nächste Jahr sich schon etwas abgesenkt haben, das liegt zum Teil natürlich auch an, dem, an den sinkenden Gaskosten, die haben sich die letzten Tage auch nach unten bewegt, aber eben das, das ist die Märkte handelnde Zukunft und wenn man weiß, da sind noch drei Kernkraftwerke zusätzlich, die 3 bis vier Gigawatt, äh, noch zusätzlich Leistung produzieren, äh, dann senkt das eben sofort die Strompreise ab. Ähm, ich hatte ausgerechnet äh, rund 12 Prozent. Äh, die Veronika Grimm kam auf einen ähnlichen Wert und äh, mit sechs Kernkraftwerken. Das sind die, das sind stark nichtlineare Effekte. Äh, das verstärkt sich, der preismindernde Effekt verstärkt sich dann. Ähm, dann kommt man sogar auf rund eine Absenkung rund die Hälfte.
0: Ein gewaltiger Effekt. Wir dürfen nicht vergessen, drei Kernkraftwerke stehen noch herum, die wurden Ende letzten Jahres abgeschaltet und äh, könnten sofort in Betrieb genommen werden wieder.
1: Ja, das würde bedeuten, dass man eben statt statt ein paar wenigen Terawattstunden nochmal 60 Terawattstunden pro Jahr Produktion bekäme. Vielleicht nicht direkt in 2023, weil die müssen ja dann jetzt wieder ähm, dann angefahren werden, kontrolliert und und Brennelemente müssen beschafft werden. Und also man kann da ein bisschen was mit Streckbetrieb noch machen. Die Brennelemente bleib, verbleiben ja im Übrigen im Kraftwerk. Ähm, auch in Gundremmingen, in, in Brockdorf und Grunde äh, liegen die, diese Brennelemente jetzt im Abklingbecken. Also, also der Abklingbetrieb oder technisch gesagen, gesprochen, der, Na der Nachbetrieb. Ähm, deswegen, ähm, die, auch die könnten relativ schnell wieder reaktiviert werden. insbesondere bei Grund und Brockdorf liegt eben noch keine Rückbaugenehmigung vor, das macht man eben erst, wenn die 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 stärkste Reaktivität abgeklungen ist. Also diese Abklingbecken sind im Reaktorkern selber und man man wartet da einfach ein bisschen ab, bis man bevor man dann Abbrucharbeiten macht in in Gundremmingen allerdings sind an, an, an dem nicht-nuklearen Teil teilweise schon Arbeiten passiert. Wie
0: beurteilen Sie denn die Diskussion, die gegenwärtige, um einen Fortbetrieb der Kernkraftwerke? In Umfragen stimmt ja die Mehrheit der Befragten für einen Weiterbetrieb.
1: Ja, aber das ist ja auch völlig sinnbefreit, zu sagen, jetzt Kernkraftwerke abzuschalten. Wir sind in einer Energiekrise. Die Energiekrise zeichnet sich durch hohe Preise aus für Energie. Und Hohe Preise meint hohe Knappheit. Preise sind Anzeichen von Knappheit. Und wie bekämpft man Knappheit natürlich durch Angebotsausweitung? Also dass man mitten in der Energiekrise Kernkraftwerke abschaltet oder überhaupt irgendwelche Kraftwerke, auch Kohlekraftwerke, Das ist eben eine, eine, das ist eigentlich völlig unverantwortlich. Und es ist nicht nur unverantwortlich der deutschen Wirtschaft und, der, und Bevölkerung gegenüber, sondern auch den europäischen Nachbarn gegenüber. Auch die leiden unter den hohen Energiepreisen, die teilweise aus Deutschland gemacht werden. Wir hatten, Klammer auf, wir hatten dieses Jahr noch eine Sondersituation mit den französischen Kernkraftwerken, wo äh, die Betreiber der, also sich nicht gerade äh, der, die, die Atomtechnik mit, mit Ruhm und Ehre überhäuft haben. Das war nicht alles unbedingt nötig, was, was ich dort sehe. Aber die, die meisten Kraftwerke werden wohl bis zum Jahresende, bis zum Winter wieder in Betrieb sein in Frankreich. Also, aber woanders, also auch in Dänemark und in Osteuropa, leiden die Leute unter den hohen Energiepreisen, die durch den deutschen Atomausstieg noch weiter befeuert werden.
0: Durch welchen Mechanismus werden denn die Preise, die Strompreise in den Nachbarländern teurer aufgrund des deutschen Atomausstieges?
1: Eigentlich ganz einfach. Wenn wir mehr Kernkraft produzieren, dann brauchen wir für den, das die gleiche Nachfrage weniger Gas und Kohle. Gas und Kohle sind europäische Märkte, also wenn wir weniger verbrauchen, dann senkt das die Preise. Das sind nicht riesengroße Mengen, aber man darf nicht vergessen, das sind teils sehr inelastische Märkte, das heißt, die reagieren stark auf kleine Angebots- und Nachfrageschwankungen. Und dann haben wir noch einen dritten Effekt. Wir haben ja auch, äh, wenn wir mehr im Stromsektor mehr Gas und Kohle verbrauchen, ähm, verbrauchen wir auch mehr CO2-Emissionszertifikate. Und dort sind diese rund 50 Millionen, 60 Millionen Tonnen, die wir zusätzlich an CO2 verbrau emittieren, wenn wir die, Kohle, die Kernkraftwerke alle abschalten. Und, also von den letzten sechs ausgerechnet. Ähm, das sind ungefähr zwei, drei Prozent vom gesamten, europäischen CO2-Markt und das ist eine richtig gro große, signifikante Größenordnung, die dazu führt, dass eben für ganz Europa die CO2-Preise steigen und das sind in der Summe sind das Milliardenbeträge, zweistellige Milliardenbeträge, die unsere europäischen Nachbarn für den Euro für den deutschen Atomausstieg mitbezahlen.
0: Anstatt die eigene Produktion zu erhöhen, mehr Stromangebot auf dem Markt zu haben, appellieren unsere Politiker an die Solidarität unserer Nachbarn und sagen, bitte, bitte, schickt uns doch billiger eure Energie. Was halten Sie denn von solchen Appellen?
1: Ich glaube, dass die Bitten nicht verfangen werden. Solange wir keine Solidarität ausüben den europäischen Nachbarn gegenüber, warum sollten die solidarisch uns gegenüber sein? Es gab ja sogar diesen... Diesen schwedischen Grünen, der in einer, in einer Art, Art Wut-Tweet äh, gesagt hat, ähm, wenn die Deutschen ihre Kernkraftwerke tatsächlich wie geplant abschalten, dann wird er die bei der schwedischen Regierung beantragen, dass die, den, die das, das Stromkabel zwischen Deutschland und Schweden abstellen. Ähm, damit, weil wer nicht solidarisch sich verhält gegen Europ Europa, braucht auch nicht auf Solidarität zu hoffen.
0: Norwegen hat ja jetzt auch ganz klar betont, sein Gas nicht für günstigere Preise zu verkaufen und hat damit deutlich gesagt, was es von den Solidaritätswünschen deutscher Grüner hält.
1: Ganz genau. Also die, die Energiepolitik in Deutschland hat seit äh, letztlich dem Jahr 2000 dafür gesorgt, dass die, dass die Abhängigkeit von, von Gas zementiert wurde, während das die in anderen Ländern eben runtergefahren wurde. Und wenn wir meinen, tatsächlich weiterhin so viel Gas zu verbrauchen, ist es unser Bier und wir können, wir müssen dann eben mit der Knappheit jetzt umgehen und, und selber, die, die jetzt halt der, der Ausfall des russischen Gases ausgelöst hat. Aber die, die Norweger, warum sollten die uns helfen? Die verdienen gutes Geld mit uns.
0: Was passiert denn jetzt mit den Preisen, die für Strom werden weiterhin steigen? Im Moment sind sie natürlich etwas gefallen, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Das darf man nicht vergessen. Deutschland ist das Land mit den höchsten Stromkosten weltweit. Äh, doch auch hier gilt ja, das Geld ist ja nicht weg. Es haben nur andere. Wer verdient denn gerade fürstlich an diesen horrenden Strompreisen? Wo fließt das Geld hin?
1: Es fließt nicht zu den, zu den Betreibern von Gaskraftwerken, weil die haben ja tatsächlich einen sehr, sehr teuren Brennstoff und hohe CO2-Kosten zu tragen. Ähm, es fließt natürlich deswegen zu all denen, die billiger anbieten können, und das sind die Kohlekraftwerksbetreiber, und es sind die ähm, EEG-finanzierten Kraftwerke, also alles, das ist ja vor allem Solar- und Windenergie, ähm, die Biomasse, die sowieso relativ teuer vergütet, und die paar wenigen Geothermie-Kraftwerke auch. Ähm, aber also alle diese ähm, Kraftwerksbetreiber ja. haben ja das Recht, statt der Einspeisetarife auch an dem, am Strommarkt zu verkaufen. Sie können da quasi stündlich hin und her wechseln. Ähm, das ist also die, die größtmögliche Freiheit, aber die ist eine, letztlich eine Option, eine kostenlose Option, die der Staat ihnen gegeben hat. Und natürlich ähm, werden dort äh, viele Milliarden zusätzlich verdient, bei der, gerade bei den Windbetreibern und Solarbetreibern im Moment.
0: Der grüne Robert Habeck bedient ja seine Ökolobby
1: reichlich, sehr reichlich. Ja, Es ist ja sogar wirklich erstaunlich, wie bei uns die deutschen Gesetze gestrickt sind. Gäbe es einen politischen Arm der Windindustrie-Lobby, der, Windindustrie der die Gesetze eins zu eins irgendwie einfach nur für seine eigenen Zwecke schreiben könnte, würden die kein bisschen anders aussehen, als sie jetzt aussehen. Also ich will ja nie mit dem was unterstellen, dass, dass, da, dass da aktive Korruption im Spiel ist, aber es fällt doch auf, dass es einfach nicht, nicht beobachtbar ist, ob es solche Korruption gegeben hat oder nicht.
0: Vor allem haben die Produzenten von sogenanntem Windstrom keine Lieferverpflichtungen wie die anderen äh, Kraftwerksbetreiber. Also sie müssen nicht liefern. Wenn nichts da ist, dann brauchen sie nicht zu liefern. Das ist ja ein gravierendes Ungleichgewicht.
1: Das ist eben eine Option, eine kostenlose Option, die mit dem ersten EEG und eigentlich sogar schon 1990 mit dem ersten Einspeisegesetz für die, für die Solarenergie eingeführt worden ist ins Gesetz. Und das war auch wirklich sinnvoll, um dieses kleine Pflänzchen erstmal ein bisschen wachsen zu lassen. Es ist nur einfach nicht haltbar, dass diese Einspeiseprivilegien erhalten bleiben, jetzt wo die Solar- und Windenergie eine ganz wesentliche Rolle am, am, am Strommarkt spielen. Ich meine, wir hatten, letztes Jahr war es, glaube ich, ein bisschen windschwächer, aber wir wir haben rund die Hälfte des Stroms kommt aus diesen Anlagen. Also einen Welpenschutz brauchen die garantiert nicht mehr.
0: Sie sind ja von Haus aus Physiker, haben lange Jahre für Banken Kraftwerksprojekte durchgerechnet und zwar Wirklich durchgerechnet und nicht im Baywalkschen Sinne, nachdem ja alles ausgerichtet, ausgerechnet ist. Wie kommen Sie sich eigentlich in einem Land vor, in dem früher mal 17 Kernkraftwerke Strom produzierten und heute Langzeitstudenten und Studienabbrecher sagen, drei, zwei, nein, eigentlich kein Kernkraftwerk ist notwendig. Das Kernkraftwerk Emsland, das sei in diesem Fall überflüssig, hören wir. Wie kommen Sie sich eigentlich bei solchen Diskussionen vor?
1: Naja, Deutschland ist letztlich verloren irgendwo, also wir, wir haben jetzt die Energiepolitik, das habe ich auch schon vor, vor einigen Jahren geschrieben, es gibt systematische Kostenerhöhungen, die bei uns dazu geführt haben, dass Energie einfach teuer ist und das war ja auch sogar Strategie der, der Bundesregierung, sie wollte fossile Energieträger künstlich verteuern, um damit diese, diese wetterabhängigen Energieerzeuger in besserem Licht dastehen. Das ist bewusste Strategie, nicht nur durch Rot-Grün von, von 1998. Die Großen Koalitionen haben das weitergeführt, Schwarz-Gelb hat das weitergeführt. Und erst jetzt, so im, im Zeichen der Energiekrise, kommt langsam, langsam, langsam ein Umdenken, aber eben viel zu langsam um einen Systembruch herbeizuführen, der eigentlich notwendig wäre. Weil was wir jetzt erleben ist, dass die Energiepreise extrem stark gestiegen sind. Im Übrigen seit 2021, also lange vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, hatten wir das gesehen. Ich kann mich erinnern, ich habe letztes Jahr ein Interview gegeben, das war im September, wo ich von Energiekrise gesprochen habe. Damals hatten sich die Gaspreise auch schon verdreifacht und die CO2-Preise verdoppelt. Und bis zum Jahresende war das dann alles bei, beim Vier- bis Fünffachen. Und hohe Preise bedeuten Knappheit. Wie gesagt, das ist ein ganz einfaches volkswirtschaftliches Prinzip. Und bedenklich ist es deswegen, weil in 100% der Fälle, in denen Energiepreise überproportional gestiegen sind, gab es hinterher eine Wirtschaftskrise. Und bei den extrem stark gestiegenen, Energiepreisen, die wir derzeit haben, äh, wird das bedeuten, dass wir in auch eine entsprechend starke Wirtschaftskrise abrutschen. Und eine Wirtschaftskrise, äh, das hat das ist jetzt auch kein, äh, dazu braucht man eigentlich auch nicht studiert haben, zeichnet sich dadurch aus, dass viele Firmen nicht überleben. Sie machen zu, sie schließen ihre Produktion. Dadurch sinkt aber auch der Energieverbrauch und dann pendelt sich das Ganze auf einem niedrigeren Niveau ein, bis sich das wieder wieder stabilisiert. Aber das kann, ähm, weil wir jetzt eben 20 Jahre immer in die eine Richtung gefahren sind, bis das Ruder wirklich rumgerissen wurde und der Supertanker Deutschland sich wieder in die richtige Richtung bewegt, das wird mit Sicherheit noch bis 2030 dauern. Und deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass wir die Kernkraftwerke bis mindestens 2030 auch noch behalten müssen, weil wir gar keine Wahl haben. Bisher sollen die am
0: 15. April Ausgeschaltet werden. Wie festgezimmert ist denn dieses Datum? Wolfgang Kubigi von der FDP hat ja schon ganz klar gesagt, natürlich könne man Gesetze ändern. Was passiert denn danach?
1: Na, am 15. April ist die Energiekrise zu Ende und deswegen kann man die, die Kernkraftwerke natürlich guten Gewissens abschalten. Und wehe dem, ist es ist nicht so, dann wird man die Kernkraftwerke noch etwas länger behalten müssen zwangsläufig und ob das mit dieser Regierung passiert oder mit einer anderen, also Sie haben es angesprochen, es gibt eine, eine, eine massive Mehrheit von rund 80% Prozent der Leute, die sagen, okay, vielleicht war ich nicht immer für Kernkraft, aber jetzt brauchen wir sie halt noch, ist dann halt mal so. In der Energiekrise muss man auch, also wir, wir haben ja eine Zeitenwende, wie, wie Kanzler Scholz völlig zu Recht gesagt hat, ähm, dann müssen wir eben auch äh, mal alte Gewissheiten hinterfragen, ob das wirklich so ist, und deswegen, ich glaube noch nicht so ganz an die endgültige Abschaltung im April 2023.
0: Zum Schluss noch, Sie sind ja Finanzmanager bei dem wohl spannendsten Kernkraftwerksprojekt der Zukunft, dem Dull Fluid Reaktor. Das ist ja auch in Deutschland wesentlich mitentwickelt worden, wird aber jetzt in Kanada vorangetrieben. Wie weit ist es denn damit gedient? Was ist denn da der Stand der Dinge?
1: Gut, wir haben letztes Jahr ja uns erst gegründet. Also da bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Wir sind jetzt im Moment dabei, die ersten Experimente aufzubauen, die ersten praktischen Experimente. Also bisher war das eben ein Papierreaktor, der zwar durch zahlreiche wissenschaftliche begutachtete Veröffentlichungen validiert worden ist. Also das schafft schon mal sehr großes Vertrauen darin, dass die Technik auch wirklich funktionieren wird. Aber wir müssen das jetzt erstmal bauen und äh, wir sind jetzt dabei, die ersten Experimente zu machen. Auch die nächste Finanzierungsrunde, die im nächsten Jahr beginnen soll, ähm, die wird dazu dienen, ähm, weitere Reaktorexperimente zu, zu äh, ermöglichen. Ähm, und dann sind wir so zum Mitte des Jahrzehnts, sind wir dann so weit, dass wir dann erste Ergebnisse auf breiter Front auch liefern können.
0: Björn Peters, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, bei einem Gespräch mit Peter Hahne, der dazu auffordert, nehmt der CDU-CSU das große C weg.